0: Bendiciones amados, muy buenas noches. Este jueves estamos contentos, agradecidos. Siempre exponer la palabra del Señor es una bendición y puede llegar hasta sus hogares. Le damos las gracias por el ser parte de esta audiencia. Quiero recordarles nuestros días de transmisión, los días lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través de las plataformas de Miesa Venecer por Larodel en YouTube. Tenemos un canal y nos puedes encontrar también ahí y en Spotify para que tú puedas escuchar las enseñanzas que van, se van subiendo poco a poco para que tu vida pueda ser edificada. Los días viernes estamos de forma presencial en la ciudad de David y, y esperamos verte con toda tu familia. Y los días domingos a las dos de la tarde nos reunimos en la casa del Señor. Hay lugar para tu familia, para que vengas y puedas reunirte con nosotros. Será una bendición saludarte y vernos en la casa del Señor. Acompáñame, oremos al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda hablar en esta noche que Su Palabra pueda caer en nuestro corazón como esa lluvia que se derrama en nuestra vida. Gracias, mi Señor, porque Tu Palabra eh, es una necesidad de nuestro ser interior. La necesitamos, mi Señor, porque Tu Palabra nos alimenta, nos nutre, Señor. Tu Palabra nos fortalece nuestra vida. Y en esta noche queremos rogarte y pedirte que seas Tú el que nos pueda eh, explicar, revelar Tu hermosa Palabra en nuestra vida. Oramos por las diferentes necesidades en los hogares, alguna situación económica, mi Señor. Sé que eres un Dios, mi Señor, que tu mirada está puesta sobre nosotros. Oramos por necesidades, mi Señor, de orden de salud, Dios eterno. Que venga una restauración en la salud de tus hijos, mi Señor, en cada uno de ellos, mi Señor amado. Quizás un problema en su matrimonio, mi Señor, en sus hijos, en sus hogares, en sus familias. Sé que eh, tu Palabra dice que está cercana a nosotros, mi Señor, Inter sé que puedes intervenir, mi Señor, y apelamos a tu misericordia, a tu bondad, mi Señor, y reconocemos que no hay nadie como tú, nos humillamos, te adoramos, Señor, y te rogamos y te pedimos, Señor, que tu mano se pueda mover a favor de cada uno de aquellos que invocan tu nombre. Te damos gracias en esta noche, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén y amén. Gloria al Señor. Bien. Esta es eh, la siguiente, la segunda parte de las cinco claves en las finanzas. Hasta hoy hemos estado estudiando eh, y vimos la primera clave, eh, un tema muy importante, las finanzas, porque eh, todos tenemos un hogar, hay que saber cómo eh, manejar las finanzas en el hogar, o quizás de forma personal también. Eh, es muy importante qué dice la Escritura con respecto a, eh, a cómo manejar y cómo ser administradores de lo que el Señor nos da. Y encontramos cinco claves en las finanzas. Usted puede eh, tomar un libro quizás y puede dejarse instruir. Hay expertos en estas áreas de las finanzas. Pero es muy importante que vayamos a la Escritura, porque esa es la, la fuente de nuestra vida y esa es nuestro... Eh, ahí está en la palabra de Dios, cómo nosotros podemos ser exitosos, aún en las finanzas, en todo pero estamos hablando acerca de estas finanzas, de las claves de estas, de las finanzas. Ahora, ya hemos visto la clave número uno, que es conocer la verdadera raíz. Ya lo estudiamos, ¿por qué la clave número uno es conocer la verdadera raíz? Porque hay una falsa raíz, y la falsa raíz es el amor al dinero. El problema no es el dinero, sino es cuando de pronto se ama más el dinero que al propio Señor Jesucristo, y por eso el Señor nos dice que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que, pidámosle al Señor que nuestro amor sea perfeccionado para que nosotros podamos crecer en amor. Y cualquiera que sea la situación, nosotros podamos estar contentos y darle gracias al Señor. Así que, veamos la siguiente clave. Porque la segunda clave es... Segunda clave, hacer un presupuesto significa planificar. Lucas capítulo 14, verso 27. Miremos lo que dicen estos versos en el verso 28 y en el verso 29. Mire qué interesante. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, verso 27, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar, dice, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Entonces, mire qué interesante estos versos, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces, ¿cuántas personas o cuántas veces hemos iniciado algo y de pronto no se termina? Eh, ¿Cuántas construcciones usted puede ver eh, a lo largo, eh, de pronto eh, muy emotivo, empezar a construir, eh, comenzar a colocar los cimientos, eh, a ilusión, pero la vida nos habla, nosotros que tenemos que primero calcular los gastos. Nos está diciendo, hay que planificar, ser planificadores, hay que, hay que hacer un presupuesto de esos gastos. Amado hermano, el, el mejor planificador es el Señor, porque el Señor dijo, hagamos al hombre. Entonces, ahí usted ve una planificación, y después ve la, el siguiente paso, la ejecución, y que, oh Dios, al hombre... A su imagen y semejanza. Ahí el Señor ejecutó, y después el Señor dijo, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿el Señor qué? Supervisó. Entonces, mire qué interesante, el Señor planifica, ejecuta y supervisa. Aquí nos está hablando la Escritura de esta segunda clave en las finanzas. Es aprender a hacer un presupuesto, a ser planificadores. Entonces, el que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿Tienes tu presupuesto para controlar tus gastos? ¿Tienes control sobre las cosas que, com que compras? Eh, ¿Compras todo lo que necesitas? ¿Tienes dominio propio para man manejar tarjetas de crédito? Son preguntas muy importantes, porque eh, hemos, sido quizá, hemos sido bendecidos por el Señor, no cabe duda, pero algunas veces la falta de, 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 de organización, la falta de orden muchas veces nos ha llevado... A, ...a pasar por situaciones... ...que, que, que lamentamos... Y, ...y de pronto... Eh, ...nos preguntamos el por qué... ...estoy pasando esto... Eh, ...quizás no conoces... ...o no conocemos esta segunda clave... ...que es aprender... a ...hacer un presupuesto... ...y, y planificar... ...el planificador... Eh, ...lo que hace es... Prim, ...planifica hacia el futuro... ...y calcula y hace gastos... Eh, ...hace cálculo de los gastos... ...de un presupuesto... Entonces, eh, importante, en los hogares necesitamos hacer un presupuesto, sentarse el hombre, la mujer, unir esos ingresos con un papelito, con una pluma y hacer una lista de esos gastos eh, mensuales y empezar a colocar cada, cada compromiso en esos sobres aparte y esa es una manera bien práctica como podemos ir apartando el dinero para cada situación o un sobre para cada eh, responsabilidad que tenemos en algunos pagos. Eso es, es algo bien práctico, pero la Escritura nos llama que nosotros primero podamos, antes de edificar, que podamos calcular, que nos sentemos, que planifiquemos, que hagamos un presupuesto. Usted ve los países eh, cuando van a definir el presupuesto para, para la nación. Se reúnen eh, algunos no siempre están de acuerdo en todo, pero hacen concesiones, eh, hacen negociaciones entre diferentes grupos, entre los tres poderes. Eh, eh, entonces, ¿qué significa eso? Que hay que ponernos de acuerdo, hay que sentarnos, hay que dialogar, hay que conversar eh, para poder tener un presupuesto y hacerlo. Eh, es muy sano como una segunda clave eh, en el manejo de las finanzas. Es muy interesante porque ¿cuántas personas tienen un falta de dominio propio en el manejo de tarjetas de crédito? Eh, son compradores impulsivos, se compran quizás cosas que no se necesitan y como que tenemos esa mentalidad siempre de estar guardando para futuro, para después, para después, para después. Eh, quiero aprovechar esta oferta, quiero aprovechar eh, esto que, que, que quizás no va a volver a aparecer y, y va a volver a aparecer pero eh, la falta de dominio propio en nuestra alma nos permite algunas veces cometer esos errores, y por eso dice la Palabra del Señor que Cristo es el ancla de nuestra alma, porque el alma eh, es muy emotiva, el alma, hay que saber controlar el alma, porque el alma y los ojos, bueno, los ojos, dice la Escritura, que quiere lo, todo lo que ve, lo quiere, pero el Señor nos enseña que nosotros podamos tener dominio propio, para poder tener control eh, sobre el manejo de, del dinero, de lo que el Señor nos da, de los recursos que el Señor nos da. Entonces, ¿cuántas personas no eh, tienen control en, en, en las compras innecesarias o quizás eh, en el manejo de las tarjetas de crédito? Eh, ¿Cuántas personas han, han caído en, en situaciones bien difíciles, en deudas, y cuando hay deudas, pues el, cuando tenemos deudas nos volvemos esclavos, eh, dice la Escritura. ¿Cuál es el problema de Israel en Egipto? Que tenía capataces, y la palabra capataces significa esos eh, y recaudadores de impuestos. Entonces también eso esclaviza las deudas, y el Señor quiere que nosotros conozcamos la verdadera la verdadera libertad en Él, y por eso nos da estas claves, aprender a hacer un presupuesto, la enseñanza de planificar la dio Cristo a sus discípulos, la cruz, recordemos que la cruz nos enseña que nuestras manos no deben de estar sueltas para comprar sin necesidad, mire qué interesante, eh, tampoco para señalar, para golpear, sino que eh, Jesús dijo que había que sentarse primero, planificar los gastos, para que no seamos burla de otros, cuando por la falta de planificación nos quedemos sin el cimiento. Entonces, esas manos que el Señor eh, en la cruz, lo que significa, eh, entre otras cosas, que necesitamos tener esas manos eh, de alguna manera controladas, esas manos que no estén sueltas para poder comprar todo lo que queramos sino aprender a tener control y dominio. Miremos algunos versos, porque en Lucas capítulo 14, verso 28, eh, ya lo leímos, y aquí se lo puse un poquito más grande, eh, hablando acerca de estos versos, porque dice, ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre? Entonces el Señor quiere que edifiquemos, pero primero hay que sentarnos, dijimos. Hay que calcular, eh, hay que ver si tenemos suficiente para poderla terminar, eh, porque lo que no queremos es que eh, comenzar algo y no se termine. Y la gente va a decir, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ahora, yo aquí le hice una lista de, de un presupuesto basado en el 90% de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque el 10% le pertenece al Señor. Ya vimos en en la clave número uno, que el antídoto contra el amor al dinero es aprender a darle al Señor, esa décima parte que le corresponde al Señor. El Señor, mire, el Señor nos da un 90% para que nosotros podamos vivir con ese 90%, y que, ¿qué nos pide Él? Que le demos ese, esa décima parte al Señor. Es decir, el 10 le pertenece al Señor. Eh, ¿Cuándo se lo damos? Cuando nosotros reconocemos que Él nos da su palabra, cuando nos gozamos con lo que recibimos de Él, porque ya hemos sido bendecidos por el Señor, cuando le damos al Señor? Le damos por amor, por fidelidad, por gratitud le damos al Señor. Entonces, el antídoto contra el amor al dinero es aprender a dar al Señor lo que a Él le corresponde. Recordemos esto, ya hemos sido bendecidos por el Señor. Entonces, aquí aparecen eh, algunos porcentajes que yo, yo hice... Eh, quizás pueden ser flexibles, no, no significa que están escritos en una eh, en una piedra, digamos, sino que es algo que eh, son porcentajes que pueden variar, pero hice una lista basado en un 90%, en el transporte un 15% de nuestros ingresos debería de ir a transporte, lo que significa eh, combustible, que es necesario para movernos, eh, un 38% de nuestros ingresos debe ir con respecto a la vivienda. Y es muy importante esto, porque si más de esto, entonces ya estamos, eh, ya estamos un poquito fuera de ese porcentaje que los economistas eh, en el manejo de finanzas no recomiendan. Eh, tenemos que tener un 38% de nuestros ingresos que vaya orientado al pago de la eh, de la vivienda eso incluye responsabilidades como lo, eh, pagar servicios eh, domésticos del agua la energía el gas qué sé yo que eso es parte de lo que se paga en una casa entonces no tiene que ser más del 38% eh, en cuanto al alimento un 15% eh, hacer un presupuesto eh, tener el control, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no, no no vayamos a comer y que salir fuera de la casa, creo que es necesario la recreación, pero tenemos que ser sabios cómo manejar este presupuesto y que el alimento no sea más del 15 por ciento. Eh, de alguna manera tenemos que tener un control verdad y no ser desequilibrados eh, ahorrar un 5%. la Biblia habla de ver la hormiga, cómo las hormigas, cómo trabajan eh, el Señor nos, eh, nos llama que nosotros podamos tener esa actitud de ahorro cinco de nuestros ingresos deudas que podamos tener bueno, que, ese, que lo, de los ingresos que tengamos que vaya un 5% a pagar esos compromisos esas deudas que tenemos la recreación claro que es importante la recreación para nuestra familia para nuestra, nuestra alma, ¿verdad? es sano entonces invirtamos un 4% en eso en la, la ropa, en la vestimenta un 4% aunque yo creo que tampoco es que estamos comprando ropa pues todos los, todos los meses pero un 4% para eso eh, la salud pues invirtamos un 5%, ¿verdad?, en la salud, eh, quizás algún seguro eh, para que es muy importante para la familia, es, una, es un beneficio. Eh, los seguros, ¿verdad?, seguros de vehículos, seguros de casa, si eres propietario, eh, un 5%. Y un 4% gastos varios. Porque pueden, de pronto pueden venir imprevistos y necesitamos tener un porcentaje para eso. Este es un presupuesto basado en un 90% de nuestro ingreso. Entonces, eh, repito, esto puede ser flexible, pero nos va a ayudar para ser más ordenados. Eh, yo creo que le mencionaba eh, esto porque hay cosas prácticas que uno puede hacer. Por ejemplo, colocar un sobre y ahí ir colocando... Eh, ahorro, eh, deudas, recreación, eh, para la salud e ir colocando en un sobre con su respectivo nombre y cuando se reciben los ingresos entonces ir colocando en esos sobres y cuando llegue el momento de, de pagar lo que se tenga que pagar a la fecha entonces se abre el sobre y ya se tiene ese dinero ahí en ese sobre es algo bien práctico que creo que nos va a servir a todos de para poder ser ordenados, ¿verdad? Eh, muchas veces, o algunas veces, eh, la falta de dominio propio, desc el descontrol en el alma, que el alma, eh, pues eh, es insaciable el alma, y que el Señor nos invita a que nosotros podamos eh, eh, conocer el dominio propio, y que de alguna manera eh, mencionamos como el Señor en la cruz, eh, sus manos ahí en esa cruz, para que nosotros no tengamos esas manos eh, sueltas y podamos eh, comprar todo lo que queramos, sino que tener criterio y, y definir qué es importante y qué es una necesidad. Pablo decía eh, que primero lo sustento, el sustento, la, pan, la parte interna y después el abrigo, lo externo. Entonces desde ahí nos está diciendo primero lo interno, y después lo externo, hay que darle prioridad. Así que, veamos lo que dice la siguiente clave. Clave número tres, la encontramos en el capítulo cuatro de primera Corintios, verso 1 Administradores y no dueños. Clave número tres, en el manejo de las finanzas. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Interesante esta palabra administradores, porque la palabra administradores es en el griego oikonomos. ¿Qué significa oikonomos? Representa o significa eso precisamente, un tesorero, un administrador, se refiere como, como aquel mayordomo que, le, que, que cuida, que, que vela por los, por los bienes, por los recursos de su amo, eh, qué importante es esta clave. Número tres, saber que somos administradores y no dueños. Que el dueño de todo lo que tenemos es nuestro amado Señor. Mía es la tierra y su plenitud, y de todo lo que en él habitan, dice la palabra. A él le, le pertenece todo. En otro pasaje dice, mía es el oro y mía es la plata. Todo es del Señor. Cuando, cuando nosotros... Eh, nos posicionamos y, y entendemos estos principios, tendremos éxito en el manejo de nuestras finanzas, porque porque si, si somos administradores y el dueño es el Señor, pues el Señor siendo dueño, Él no va a fracasar. Si el Señor es el dueño, eh, Él no, él, él, él es un. Nuestro Dios es exitoso. Ya ya vimos cómo Él planificó, cómo Él. Eh, ...hagamos al hombre, planificó, eh, creó Dios, ejecutó, y vio Dios que era bueno, supervisó. Él es el mejor eh, empresario, Él es el mejor planificador, eh, las empresas de Dios son empresas eh, exitosas, porque Dios es Dios. Por lo tanto, nosotros cedamosle al Señor, y digámosle, Señor, quiero aprender a ser un buen administrador... Quiero aprender a ser un buen mayordomo. Quiero aprender a ser un buen oiconomo, Señor, un buen tesorero. Porque reconozco que eres tú el dueño de, de lo que de lo que tú de lo que yo he recibido, Señor. Eres el dueño. Entonces, 1 Corintios 4, 7, mire lo que dice. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces... ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque dice la Escritura que todo lo que lo que, lo que que hemos recibido viene de Él. Entonces, no cabe duda una vez más que, que no hay por qué gloriarnos. No hay que gloriarnos porque... Este, este verso es maravilloso. ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Entonces, re, interesante, todo le pertenece al Señor. Todo, todo es de él, eh, aquel que cuida una hacienda, el que cuida una hacienda se alimenta de lo mejor que producen las vacas, de lo mejor de la carne, de los animalitos, él el, el, el vive como que fuera como que fuera el dueño, no lo es, pero se beneficia de todo lo que tiene en esa hacienda, porque el dueño le dice, tú, tú puedes eh, tomar con libertad lo que, lo que está en esta hacienda, solamente te pido que no, que no derroches, que seas un buen administrador. ¿Cuál fue el problema de, bueno, del hijo pródigo, la palabra pródigo que significa desperdiciar? Ese precisamente fue el problema. Desperdició los bienes, no fue un buen administrador. Pidió una herencia anticipada y la malgastó, porque la palabra pródigo significa el que desperdicia. Entonces, hay un ejemplo, pasaje que todos conocemos, que llegó el momento muy difícil de este hombre porque había desperdiciado los bienes que el Señor le había dado. No fue un buen oeconomos, no fue un buen administrador eh, porque pensó que era de él esos bienes y los malgastó. Pero cuando nosotros entendemos que el dueño es el Señor, entonces yo me ocupo de ser un buen administrador de lo que le pertenece al Señor. Lucas capítulo 16, verso 1, dice... Dijo también a sus discípulos, había cierto hombre rico, el cual tenía que un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Okay. Tremendo estos versos. Estos versos nos, eh, nos llaman mucho la atención porque y aquí aparece una, eh, una figura, una, una parábola, una alegoría, como usted quiere verla, pero el Señor menciona un hombre rico. Entonces, ¿quién es este hombre rico? Pues es nuestro amado Señor. Él el que tiene toda riqueza. Pero dice que tenía un mayordomo, pero fue acusado delante de Él como derrochador. Mire, un día vamos a dar cuenta delante del Señor, de todo lo que hicimos, y, yo, y estoy plenamente seguro que aún vamos a dar cuenta de lo que Él nos ha dado, de los bienes que él nos hemos recibido de parte de Él. Por lo tanto, nosotros... Eh, como vamos a dar cuenta eh, que, que cuando demos cuenta delante del Señor eh, seamos hallados fieles delante de él como aquellos que han manejado que hemos eh, que hemos administrado lo que lo que le pertenece a él porque él es el dueño eh, de nuestra vida tenemos que ser administradores de nuestra vida, ser administradores en nuestra casa, en las empresas, en los trabajos, en lo que recibimos de parte de Dios y sabiendo que Él es el dueño y que somos sus mayordomos. Mira, a este hombre lo llamaron a cuenta porque fue acusado de derrochar los bienes no derrochemos lo que el Señor nos ha dado, eh, aprendamos a administrarlos bien, aprendamos a ser eh, ordenados, a planificar, a hacer un presupuesto. En, en el capítulo dieciséis verso once dice pues si en las riquezas eh, injustas no fuiste fieles, quién os confiará lo verdadero. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí. Si en la riqueza de la tierra no fuiste fiel, entonces, ¿cómo te van a dar que lo verdadero? Entonces, ¿qué importante es esto? Porque el Señor dice que Él quiere darnos cosas mayores, Él quiere sobreabundarnos, pero el Señor nos dice, primero, tienes que ser fiel, en aprende en las cosas, aún en las cosas terrenales de la tierra, aprendamos a, a, a ser organizados, a ser ordenados, ¿para qué? para que nos dé lo verdadero, para que nos dé cosas mayores. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo, verso 13, puede servir a los señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas, verso 14, los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él mire cuál es el problema, no podemos caer en avaricia, el deseo desmedido, sino que primero buscarlo a Él, y cuando le damos prioridad al Señor, Él se va a encargar de lo demás, me compartía um, eh, alguien eh, que, está, que, que ha sido exitoso en su empresa, y me decía, pastor, yo quisiera que todos conocieran, eh, darles a conocer mi experiencia que, que yo he tenido, y mi experiencia, pastor, es que yo le he dado prioridad al Señor y el Señor se ha encargado de bendecirme. Y vaya que es un hombre bendecido, es un hombre próspero, pero hay un secreto, le dio el primer lugar al Señor, le dio prioridad al Señor. Y por eso, dice el Señor, él eh, no puede servir a Dios y a las riquezas, como diciendo, ameme a mí sobre todas las cosas. Verso 14. ¿Por qué? Y oían también todas estas cosas los fariseos que dice que eran ávaros. Habían caído en avaricia. Verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, nos llama el Señor a ser administradores, mayordomos. Yo aquí le hago un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Hemos visto las tres primeras claves. Son cinco claves, nos hacen falta dos claves. Pero en las primeras tres claves dijimos, hay que amar a la raíz verdadera, Cristo. Esa es la clave número uno, amar esa raíz. Eh, como Cristo es la raíz verdadera, entonces en Él tenemos reservas. Él es nuestra fuente, de Él viene toda nuestra fuente, lo que podemos necesitar y obtener y las bendiciones en, en, el, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu vienen, vienen de Él. Él es nuestra fuente, Él es nuestra verdadera raíz. Clave número dos, hacer un presupuesto, planificar, ser ordenados. Clave número tres, administradores y no dueños. Si Dios es el dueño, no habrá quiebra. ¿Qué, qué principios más eh, importantes? que creo que son categóricos y que nos sirven mucho en nuestra vida eh, mientras estemos aquí en esta tierra. Acompáñenme, oremos al Señor y pidamos al Señor que, que podamos recibir eh, ese dominio propio y que nosotros podamos conocer aún más a esa verdadera raíz que es Cristo, que nos dé control en nuestra alma y que podamos comprender que somos administradores y que es el dueño de todo lo que hemos recibido de Él. Oremos al Señor glorioso y amado. Estamos agradecidos por todo lo que Tú nos has dado, por lo que hemos recibido. Ya hemos sido bendecidos, mi Señor. Ya nos diste lo más valioso, lo más precioso que fue a Tu Hijo. Y Tu Palabra dice que cuando Tú nos diste al Hijo, juntamente con Él nos darás todas las cosas, mi Señor. Y sabemos que aquellos que saben esperar, aquellos que invocan tu nombre, mi Señor, no tendrán falta de ningún bien, mi Señor. Gracias, mi Señor. Queremos poner en práctica estas claves, mi Señor, para tener éxito en el manejo de las finanzas, de los recursos que tú nos has dado. De esas bendiciones que hemos recibido, Señor, de ti. Te damos gracias, eh, te pedimos en esta noche, Señor, por situaciones en los hogares, en los matrimonios, mi Señor. Quita toda división, Señor, que venga una humildad, mansedumbre, Señor, en nuestras vidas, mi Señor. Oramos por hijos que se han alejado, que regresen a sus casas, a sus hogares, mi Señor. Eh, todo aquello que está dividiendo un hogar, una familia, en el nombre de Jesús. Alguien está enfermo, mi Señor, en este momento, en esta noche, mi Señor, que pueda recibir sanidad, mi Señor, ahora mismo, Dios eterno. Que Tu mano poderosa, mi Señor, que Tu poder se mueve de forma poderosa, mi Señor, que pueda venir, Señor, una restauración en la salud de aquellos que están esperando un milagro, mi Señor, quizás en un hospital donde se encuentren, Dios eterno. Glorifícate, mi Señor amado. No desmayamos en pedirte, Señor, en suplicarte algún problema emocional en su mente, mi Señor. Yo te ruego, Señor, todo problema de, de ansiedad, de estrés, que seas Tú el reposo de esas vidas, mi Señor. Te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, solo quiero recordarte nuestras transmisiones, lunes y jueves, a partir de las ocho de la noche... 30 minutos estamos enseñando la palabra del Señor, es una bendición exponerla y los días viernes de forma presencial en la ciudad de David, ven con toda tu familia, lleva a tus hijos, es importante que sean instruidos en la casa del Señor y el día domingo a las 2 de la tarde tenemos un tiempo precioso de alabanza, de adoración y la palabra del Señor, así que esperamos verte con toda tu familia, hay un lugar para tu familia en esa casa, que el Señor les bendiga, les amamos, hasta pronto.